0: Hi, kennst du das, wenn ein Kunde anruft und sagt, äh, ja, ich habe ähm, Bedarf an einem Mitarbeiter und du hast einen Bewerber und weißt nicht so richtig, ob das funktionieren würde? Als Beispiel, keine Ahnung, der Kunde sucht eine Pflegekraft, du hast einen Bewerber vor kurzem bei dir gehabt, der sich das zutraut, der vielleicht mal Zivildienst gemacht hat und jetzt soll er Grundpflege arbeiten, aber du weißt nicht so richtig, ob das funktionieren wird. Was machst du? Stellst du den Mitarbeiter ein und gehst das Risiko, dass er ähm, ja, dann eine Woche bezahlt wird und dann klappt es vielleicht nicht? Oder du hast ähm, einen tollen Bewerber, willst ihm eine Chance geben, aber bist dir halt unsicher. Weiß nicht, ob das bei einem Kunden funktioniert, ob der sich vielleicht übernimmt, ob er der Richtige dafür ist. Wenn das Problem auch schon mal hattest und nicht wusstest, wie du damit umgehst, habe ich in dieser Folge die Lösung für dich. Bis gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, bevor ich ähm, dir die Lösung dazu präsentiere, noch ein, zwei andere Dinge. Einmal war ich am Wochenende auf Samstag, Sonntag auf der Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter in Bochum. War eine tolle Veranstaltung mit viel Content. Zwar anstrengend, zwei Tage, sich ähm, ja, das ganze Wissen anzueignen. Viele Notizen habe ich mir gemacht und jetzt quält mir der Kopf, was ich alles noch umsetzen möchte. Ähm, einiges war mir bekannt. Vieles war auch neu und ähm, ja, dass äh, Persönlichkeitsentwicklung, so ein Seminar besuchen, auch am Wochenende, das macht Sinn und wenn du mit dem Gedanken spielst, muss ja nicht, ich mache keine Werbung für die Kräuter, aber das äh, ähm, Seminar ist wirklich gut von ihm, aber ist auch nur so ein Gruß aus der Küche, also die Folgeseminare äh, werden sicherlich nochmal mehr Content zutage verbringen, äh, aber ist auch, Ich habe jetzt glaube ich 49 Euro für die Tickets äh, bezahlt oder 69 Euro. Dafür kriegt man echt schon ähm, viel geboten. Klar verkauft er auch, aber das ist halt Nummer mal erst Verkäufer und ist auch vollkommen legitim. Ähm, das Geld lohnt sich dafür auf jeden Fall. Aber ähm, davon losgelöst gibt auch noch andere, Hermann Scherer und Bodo Schäfer. und Die machen zwar nicht alle das gleiche haben verschiedene Ansätze, aber generell, wenn du mal eine Fortbildung besuchst, da wirst du auf jeden Fall nicht dümmer von. Aber es geht halt Freizeit drauf und wenn du da die Einstellung hast, ach oh Gott, ein Wochenende und da muss ich mir das auch noch äh, da anhören und da habe ich eigentlich keinen Bock, ich möchte lieber ein Wochenende haben, äh, dann mach das auch lieber nicht. Aber ich weiß, du hörst Podcasts, also du bist an Weiterbildung interessiert, du möchtest dich entwickeln, du möchtest äh, mehr machen und das kann ich dir nur ans Herz legen. Such dir das, das sind Einstiegsseminare für, für kleines Geld, bekommst du echt viel äh, geboten und ähm, dann nutzt das. Zum Zweiten habe ich, ähm, ja, ich bekomme nicht oft Kritik, also toi, toi, toi. Hier, Block auf Holz. Aber ähm, jetzt äh, habe ich mal eine Mail bekommen, die möchte ich auch mit dir teilen und äh, möchte vielleicht mal dein Feedback. Und ich würde ganz gerne dazu Stellung nehmen. Ja, man soll ja eigentlich nicht auf, ähm, aber es ist kein Hate. Es ist kein Hate, es ist äh, eine nette Mail. Ich hatte vorher schon mal mit, weil die Mail kam vom Adam, habe ich mich vorher schon mal mit ihm unterhalten und das war auch in Ordnung und jetzt hat der Adam mir geschrieben ich lese dir mal vor, hallo Daniel habe deine letzte Podcast-Folge am Dienstag im Auto gehört gut, dass ich im Auto unterwegs war, sonst hätte ich dich angerufen du kannst mich jederzeit anrufen, wenn du möchtest www.liebezeitarbeit.com siehst du meine Handynummer, kannst mich jederzeit anrufen, wenn du eine Frage hast ich stehe immer parat kein Problem also, er hätte mich fast angerufen. Alle sind bei den Zeitarbeitsfirmen freiwillig. Ja, das habe ich im letzten Podcast gesagt und da stehe ich auch zu. Ich sage dir auch gleich nochmal, warum. Noch nie was von Sperrzeit gehört. Klar, gibt es Sperrzeit, weiß ich. Kann dir viele Beispiele aus meinem Kundenkreis aufzeigen, die von vom Arbeitsamt zur Arbeit bei zum Beispiel gezwungen wurden. Ja, also, jetzt hat er hier eine Firma genannt, die will ich will jetzt hier die Firma da nicht nennen, aber da wäre es anscheinend so, dass die zur Arbeit gezwungen werden. Korrigier das bitte in deinem Podcast, wenn wir weiter Freunde bleiben sollen. Zwinker Smiley, also nicht so gemeint, viele Grüße. Und dann kommt noch ein PS, Adam. PS und bitte mehr Content in deinem Podcast. Das lässt letzte Zeit sehr stark nach. Oder hast du Azubis und Schüler als Zielgruppe ausgewählt? Ähm, ja, Adam, das kann ich nicht so teilen. Also ich habe extra, ähm, diese Folge ist zusätzlich und auch die aus letzter Woche, auf die du Bezug genommen hast, ist auch zusätzlich gewesen, weil ich drei Interviews habe. Ich kriege derzeit sehr viele Interviewanfragen und bin der Meinung, dass die Interviewpartner verdammt wichtig auch für euch sind, auch wenn sie nicht immer vielleicht was mit Zeit dabei zu tun haben. Aber trotzdem geht es auch um, um andere Dinge im Leben, nicht nur Zeitarbeit und die sind auch wichtig und auch da kann man Dinge lernen, dass du deine Finanzen im Griff haben musst, dass du dir da auch Gedanken machen musst, wie du nachher deine Rente äh, bestreitest und ähm, da finde ich es auch äh, einfach wichtig oder hier äh, Sterben auf Probe dass du das einfach mal ähm, dir auch dazu Gedanken machst, äh, wie das äh, ist, wenn du mal versterben solltest, wer was erbt, wer abgesichert ist, wie sich das verhält. Ich finde das auch wichtig. Und zusätzlich habe ich die Person kennengelernt und äh, die wollen nicht nur verkaufen, sondern die wollen auch einen Mehrwert liefern und darum fand ich es einfach wichtig, die in den Podcast aufzunehmen. Und wenn du da noch Content möchtest, Adam habe ich dir auch schon geschickt, ähm, vom Holger Nentwig. Ähm, der Podcast, wie heißt er, Lass dich nicht abzocken, da habe ich hier ein Interview gegeben in zwei Teilen. Zwei Folgen sind das jetzt, Folge 79 und Folge 80. Hör dir das auf jeden Fall mal an und da kannst du auch jede Menge Content rausnehmen. Das ist das erste Mal, dass ich ein Interview gegeben habe, dass ich mal gefragt wurde, was denn überhaupt Zeitarbeit ist, wie ich Zeitarbeit sehe. Und ich glaube, ist ganz gut geworden, will mich da nicht loben, aber ich war zufrieden. Und da kann man... Einfach mal ein bisschen mehr, kriegt man ein paar mehr Internas von mir. Und auch so das Feedback, was ich von anderen bekommen habe, die mir geschrieben haben, die sagten, dass sie mit der Folge sehr zufrieden waren, dass es mal was anderes war, dass mal auch ein bisschen was von mir preisgegeben wurde. Und das war in den vergangenen Folgen ja nicht so der Fall. Und deshalb war das mal eine gelungene Abwechslung. Also deshalb, Adam, sehe ich das nicht so. Und auch heute die Folge ist mit Content ausgestattet und auch sehr wichtigen Content und ich ähm, bemühe mich auch immer bei jedem Interview, was ich habe, dass das auch zu meiner Zielgruppe passt und dass da ein Content, ein Mehrwert für dich dabei rausspringt und wenn du noch Wünsche hast, wenn du einfach sagst ja, das wäre ein Thema, was mich interessiert ja, du schreibst schon, dann schreib mir doch, was du möchtest ja. und auch du, Hörer da draußen, Hörerin ne, mach dein Internet auf, mach dein, dein Postfach auf, schick mir ein Info-Ad liebezeitarbeit.com eine E-Mail oder guck ins Impressum, da siehst du meine Handynummer und schick mir eine WhatsApp und stell mir deine Frage und dann mache ich daraus eine Podcast Folge oder vielleicht hast du auch Glück und ich rufe dich an oder wir schreiben und dann kann ich dir da helfen. Ja, das ist ja nun mal mein Ziel, die Zeitarbeit besser zu machen, dir zu helfen und ja, da bin ich mir nicht zu fein vor dich anzurufen oder auf irgendwelche Mails zu antworten, weil auf jede Mail antworte ich. Und auch da, Adam, du hast auch so eine Nachricht bekommen. Aber noch kurz ähm, zu dem Thema, dass man gezwungen wird, dass das Arbeitsamt, die seine Kunden, da sprechen die ja dann von, in Arbeit bekommen wollen, ist legitim, ist auch nichts Verwerfliches. Ich würde auch, wenn ich für jemanden zahle, und das macht das Arbeitsamt ja nun mal, also die zahlen den Arbeitslosen Geld oder Hartz IV danach, das macht dann die das Jobcenter. Aber dass die ein Interesse haben, dass ihre Kunden wieder in Arbeit kommen, finde ich vollkommen legitim. Aber dann wird das ja auch bedeuten, die versuchen ja auch bei Amazon Mitarbeiter reinzubekommen. Die versuchen auch für Siemens, Thyssen, Apple oder sonst wen auch, Mitarbeiter zu finden und versuchen, die dahin zu drängen, dass sie da anfangen zu arbeiten. Und es steht doch wirklich jedem nach wie vor frei. Und da ist es eher noch leichter zu sagen, dass ich nicht in der Zeitarbeitsfirma arbeiten möchte als in einem anderen Betrieb, weil da kann ich halt sagen, Oh, Zeitarbeit habe ich so schlechtes drüber gehört, da möchte ich nicht hin. Und dann weiß ich es bei vielen beim Arbeitsamt so, ja, okay, da müssen sie nicht hin. Das können sie sperren lassen. Dann kriegen sie auch keine Angebote für Zeitarbeit. Das weiß ich, habe ich auch schon von einigen gehört, dass es das gibt, also ist das Bullshit, dass man da gezwungen wird, in der Zeitarbeit zu arbeiten. Und es ist auch Bullshit, dass man gezwungen wird, für das und das Geld zu arbeiten. Aber habe ich in der letzten Folge schon gesagt, bin ich nach wie vor der Meinung. Klar muss man Abstriche machen und wenn jemand ein Helfer ist, dass er dann nicht das Gehalt von einem Facharbeiter bekommt, das muss euch doch einfach auch klar sein, das muss auch dem Helfer klar sein dass man da vielleicht auch mal Tätigkeiten macht, die einem nicht so viel Spaß machen. Ja, oder arg verwandte Tätigkeiten, aber jeder, der arbeiten will, der wird auch hier in Deutschland Arbeit finden. Und je mehr Hemmnisse er hat, desto schwieriger wird das einfach. Aber trotzdem gibt es auch für die einen Platz da draußen. Und es wird sicherlich auch mal Kandidaten geben, wo das halt nicht klappt. Aber oft habe ich erlebt, dass es einfach nur eine Einstellungssache ist, eine Kopfsache, dass man einfach denkt, ich finde nichts. Und dann findet man auch nichts. Ja, wenn ich nicht glaube, ich finde einen Job, dann werde ich auch keinen finden. Dann strahle ich das aus, dann bringe ich das rüber, dann merkt man das an meinen Bewerbungsunterlagen, dann merkt man es am Telefonat, im persönlichen Gespräch. Ja, das ist ja wieder so eine Mindset-Frage. Ja, wenn das Mindset der Bewerber nicht stimmt, dann wird es einfach für die auch schwieriger, was anderes, zu, schwieriger auch was anderes zu finden. Aber dazu nur so ein kleiner Exkurs. Da halte ich also nach wie vor meiner Meinung fest. man muss ja mal eine Meinung haben. Ja? Und wer eine Meinung hat, der eckt auch mal an. Und tut mir leid, Adam, das ist halt meine Meinung dazu. Und ich hoffe, du kannst sie nachvollziehen. Ich toleriere auch deine Meinung, auch wenn ich sie nicht unbedingt teile. Aber ist legitim. Und zu deinem PS, dass halt der Content weniger geworden ist und ob ich nur noch Azubis und Schüler jetzt als Zielgruppe ausgewählt hätte, also, auf der Contra habe ich, nicht auf der Kontra, auf der Zukunft habe ich ein Interview mit zwei Azubis geführt, ähm, die jetzt vom BAP und vom IGZ ähm, da als äh, Aushängeschild für die, für die Ausbildung der Personaldienstleistungskaufleute äh, auserkoren wurden. Fand ich sehr wichtig, dass man da auch mal ein bisschen was ähm, von mitbekommt und dass es diese Ausbildung gibt. Das ist ja auch nicht jedem bekannt und dass da einfach auch mal geworben wird, dass man auch ähm, sich die eigenen Mitarbeiter die zukünftigen auch ausbilden kann. Und das ist ja nicht nur eine Ausbildung für Zeitarbeit, sondern generell für den Bereich Personal. Also jedes Personalbüro kann sich auch einen Personaldienstleistungskaufmann als Auszubildenden holen und muss nicht Zeitarbeit machen. Ein Teil davon ist auch sicherlich die Zeitarbeit. Wird auch vermehrt in der Zeitarbeit wahrscheinlich diese Ausbildung genutzt, aber da gibt es halt auch andere Möglichkeiten. Und ähm, ich habe so viel Kontakt jetzt auch auf äh, Vertriebsoffensive oder auf der Kontra gehabt, und äh, da habe ich nicht mit einem Azubi gesprochen und auch nicht mit einem Schüler, sondern mit gestandenen Personalern, ähm, just jetzt noch am Wochenende. Ähm, und die haben sich bedankt äh, für die Inhalte und für den Content und äh, für die Arbeit, die ich mir jede Woche mache. Und ja, da habe ich also nicht das Gefühl, dass äh, der Podcast nur für Azubis und Schüler ist. Gut, aber ist auch eine subjektive Meinung. Alles gut, Adam, wenn du der Meinung bist, dann ja, ist es so. Gut, dann kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Thema. Das Problem, du hast einen Bewerber und bist dir nicht ganz sicher, ob der ähm, beim Kunden passt, ob du den einstellen sollst, ob du das Risiko eingehen sollst oder der Kunde sagt, ja, ich will mir den mal einen Tag 2 angucken und dann entscheide ich. Und ähm, ja, dann. du hast sicherlich in der Vergangenheit auch eine Lösung dafür gefunden, aber es war meist dann eine Lösung, die vielleicht nicht rechtlich so sicher ist. Weil das Problem ist immer, das Arbeitsamt sagt, wenn das jetzt jemand ist, der beim Arbeitsamt angemeldet ist, als Arbeitsloser, dann hat er halt das Problem, ja, bin ich denn versichert, wenn ich da jetzt arbeite, wenn ich noch keinen Vertrag mit der Zeitarbeitsfirma habe, wie verhalte ich mich dazu, was mache ich da und da gibt es jetzt eine Lösung. Und die heißt, aufgepasst, Einfühlungsverhältnis, ja. Du musst also quasi ein Einfühlungsverhältnis mit dem Bewerber machen und dann kannst du den einen Tag quasi zur Probe an den Kunden überlassen, allerdings ohne Überlassungsvertrag, aber du solltest sicherheitshalber einen, ja, so einen kleinen Vertrag, Vereinbarung über ein Einfühlungsverhältnis mit dem Bewerber machen, damit du da rechtlich sauber bist. Ich sag dir auch so ein paar Dinge, die in dem Vertrag drin vorkommen sollten, worauf du achten musst, weil ganz, ganz wichtig, du darfst auf keinen Fall den Bewerber bezahlen. In dieser Zeit, wo er dieses Einfühlungsverhältnis hat mit beim Kunden, darf er nicht bezahlt werden, weil dann ist automatisch ein Arbeitsverhältnis zustande gekommen. Und du darfst ihm zwar eine Aufwandsentschädigung geben, also dass du sagst, keine Ahnung, hier, da bekommst du einen Gutschein von einem Verpflegungsgutschein oder ich äh, erstatte dir die Spritkosten dafür, dass du da keine Kosten hast oder ich stelle dir die Arbeitskleidung damit, ähm, dir da auch nichts, die kannst du dann danach behalten. Das kann man alles machen, ja. Und du kannst auch nachher entscheiden, wenn der Kunde sagt, ach wissen Sie, der hat so gut gearbeitet, das passt, dann kannst du den auch gerne rückwirkend einstellen und kannst ihn dem Tag auch noch bezahlen, dann bist du auch sauber. Aber da geht es ja mehr darum, dass du dann vielleicht nach einem Tag oder zwei merkst, weil länger soll das nicht sein. Also man kann es zwar, es ist nicht ganz genau definiert, wie lange so ein Einfühlungsverhältnis ist, aber ich bin mal ehrlich, nach ein, zwei Tagen kann man schon auf jeden Fall erkennen, ob der Bewerber zum Kunden passt und ob der Kunde zum Bewerber passt. Ja, das sollte man schon, wenn man mit beiden Seiten gesprochen hat, relativ schnell dann auch merken, du solltest das jetzt nicht aktiv einsetzen, weil das wäre dann wieder kontraproduktiv, dass du einfach den Kunden eine Woche einen Mitarbeiter kostenlos ähm, stellst, der ist dann schon eingearbeitet und dann kannst du ähm, quasi so als Werbemaßnahme an den Kunden rantreten. Also das bitte nicht nutzen, weil das würde sicherlich nicht dazu beitragen, dass der Ruf der Zeitarbeit besser wird, weil im Gegenumkehrschluss kann man dann sagen, ja, dann nutzt die Zeitarbeit das wieder aus, weil du weißt, Förderung Und da wollte ich ja vorhin darauf hinaus, wenn der Mitarbeiter beim Arbeitsamt gemeldet ist, tut das Arbeitsamt sich immer schwer, wenn man sagt, ja, der Kunde möchte jetzt eine Probearbeit haben. Dann sagt er, ja, aber der, der Kunde ist ja dann quasi unser Ansprechpartner, das ist ja dann nicht die Zeitarbeitsfirma und der arbeitet ja nicht in der Zeitarbeitsfirma und macht dann diesen Probetag, sondern in der Firma, quasi in den, bei dem Kunden der Zeitarbeitsfirma und da tut sich das Arbeitsamt immer schwer und hat halt oft in der Vergangenheit gesagt, nee. Machen wir nicht. Klar, ich weiß, es gab dann trotzdem Lösungen. Wir haben den dann meist dort, ähm, oh, da habe ich eigentlich nicht, muss ich einen Cut machen. Ja, aber möglich, also als Idee wäre, dass man den da trotzdem überlässt und wenn was passiert, dass man dann rückwirkend einen Arbeitsvertrag mit dem Mitarbeiter macht, damit der Mitarbeiter, wenn er einen Arbeitsunfall hat, natürlich auch abgesichert ist. Aber meistens ist es wirklich nur ein Tag, wo man dann gucken muss, ah, was mache ich mit dem Mitarbeiter? Ja, die, wie, wie, wie sichere ich mich da ab? Und da ist es jetzt ganz rechtlich sauber, gibt es offiziell ein Einfühlungsverhältnis. Also ich hätte mir das wirklich schon vor zehn Jahren gewünscht oder vor zwölf Jahren, als ich in der Zeit arbeitete oder 16 Jahren da, wo das so akuter wurde. Da hätte ich mir das einfach gewünscht. Das hätte mir ja, viele schlaflose Nächte erspart. Und das gibt es jetzt. Was muss da so alles ähm, drin sein? Also grundsätzlich macht man halt eine Vereinbarung, da steht halt dann deine Firma drin und dann mit dem Bewerber. Ja, dass du den Namen, Geburtsdatum, äh, wo er wohnt und ähm, dann machst du halt die Vereinbarung mit ihm. Und da steht dann drin, da wird ähm, die Möglichkeit geboten dem Bewerber, dass er das Kundenunternehmen kennenlernen kann. Er wird also von in der Zeit von bis im Betrieb. Des Kundenunternehmens sich aufhalten und dort die bei dem und dem Ansprechpartner, bei dem und dem Mitarbeiter halt fundiert seine Kenntnisse erwerben. Ja. Du musst ihn auch darauf hinweisen, Einhaltung des Datengeheimnisses. Ja, dazu ähm, ist der Bewerber dann auch verpflichtet. Und ähm, das natürlich auch ähm, mit Beendigung des Einführungsverhältnisses. Das Datengeheimnis natürlich auch weiterhin Bestand hat. Ja, also nicht, dass er dann sagt, okay, ich war jetzt nur in einem Tag Probe, das hat nicht funktioniert und danach bin ich von meiner Schweigepflicht quasi entbunden. Nee, nee. Die muss natürlich weiterhin auch Bestand haben. Und äh, der Mitarbeiter, der Bewerber braucht dann auch eine Einweisung in die Unfallverhütungsvorschriften. Also ich würde ihm idealerweise einfach auch die vbg bögen geben, in Sicherheitsunterweisen, weil da wird er auf jeden Fall nicht dümmer von und du bist einfach nochmal, was Arbeitssicherheit angeht, da auch nochmal auf der sicheren Seite. Das würde ich auch in dem Vertrag dann mit, in der Vereinbarung mit reinpacken. Und dass er bei der Ausübung der Tätigkeit ja gesundheitlich keine Einschränkung hat, dass er das auch wirklich dann da machen kann. Und natürlich für schuldhaft herbeigeführte Schäden, dass er natürlich auch Schadensersatzansprüche gegen ihn geltend gemacht werden können. Natürlich schwierig, das zu ja, durchzubekommen oder nachzuweisen. Es müsste natürlich grob fahrlässig sein, aber das muss wahrscheinlich dann eher der Kundenbetrieb sich dann auf die ähm, eigene Fahne schreiben. Er bekommt ja schon mal einen kostenlosen Mitarbeiter. und Das wäre ja auch genauso, wenn, wenn er einen Schnuppertag bei sich anbietet, dann wird er ja auch eine Versicherung dafür haben, wenn was kaputt geht, wenn da ein Monitor runterfällt oder irgendein Gerät kaputt geht, wo der, dass er da natürlich auch dann für aufkommen muss. Nur wenn der Bewerber das halt grob wahrlässig gemacht hat, dann kann man sich halt an den Bewerber wenden, wenn er eine Haftpflichtversicherung hat. Aber wir wissen auch, die wenigsten Mitarbeiter werden oder Bewerber werden eine Haftpflichtversicherung haben, eine private Haftpflichtversicherung. Macht sicherlich Sinn. Für jeden eine private haftpflichtversicherung, aber ich kriege da auch kein Geld für. Ich würde, ich kann jedem nur empfehlen: Habt eine private haftpflichtversicherung. Die kann man immer wieder gebrauchen, ja, weil es gibt oft genug Dinge, die im Privatleben da passieren, wo man äh, davon profitieren kann oder einfach abgesichert ist. Ja, es kann immer mal passieren. Und wenn du sie nicht brauchst, umso besser. Ist doch schön, ja. Aber wenn was sein sollte, kann das schnell sehr unangenehm werden. Und er hat natürlich ähm, keine, ähm, beiden Vertragsparteien ist bekannt, dass keine Verpflichtung zur Arbeitsleistung besteht. Also er soll sich das nur angucken, soll mal mitarbeiten, aber er soll nicht da wirklich voll durchschackern, dass quasi der Kunde eine, eine kostenlose Arbeitskraft hat. Also das ist nicht der Effekt, sondern man soll sich da ein bisschen kennenlernen, gucken, wie das so, ähm, das wird natürlich in, im, im wirklichen Leben ein bisschen anders sein, der wird sicherlich auch mal mit anpacken, aber der darf halt nicht wirklich als eins zu eins kostenloser Mitarbeiter gesehen werden, ja, das wäre dann ein Missbrauch und dann wird auch sicherlich der Bewerber sagen können, hör mal zu, ich habe da als vollwertige Kraft gearbeitet, das ist gar nicht in Ordnung, da ist doch ein Arbeitsverhältnis zustande gekommen. Und da habe ich nachher auch eine Checkliste für dich, wie du an die Checkliste rankommst, erzähle ich dir gleich, die möchte ich dir dann auch zukommen lassen, dass du das dann hast, ich gehe ein paar Punkte durch, aber so bist du dann auch auf der sicheren Seite und vielleicht wenn du mich lieb und nett bittest kann ich dir vielleicht auch mal so eine Vereinbarung für so ein Einführungsverhältnis zuschicken neutral so als Muster dass du dann vielleicht auch verwenden kannst ja gut was habe ich hier noch ja Hausrecht des Kundenunternehmens ist auch klar Einweisung Direktionsrecht besteht jedoch nicht ja also der Kunde ähm, darf eigentlich kein Weisung und das Direktionsrecht ausüben. Ja, Auch ein bisschen schwierig. Ähm, wer soll ihm sonst sagen, was da los ist? Also Du wirst wahrscheinlich eh deinen Mitarbeiter, deinen Bewerber den ersten Tag mit begleiten und ähm, dann hilfst du ihm so ein bisschen und leitest ihn so ein bisschen an zusammen mit dem Kunden. Ja, Da geht es halt auch so darum, dass der nicht so eins zu eins weisungsbefugt ist, ja, wie das äh, auch oft der Fall ist. Ja, dann so ein paar Floskeln noch und dann unterschreibt der Bewerber das und du unterschreibst das. So, und dann ganz wichtig, wenn der Tag 2 rum ist, musst du natürlich auch entweder mit dem Bewerber einen Arbeitsvertrag machen oder du musst das Ganze kündigen. Ja, und dann schreibst du rein, vielen Dank für den Einsatz in dem Unternehmen sowieso. Nach intensivem Auftausch mit unserem Ansprechpartner äh, bei unserem Kundenunternehmen müssen wir leider mitteilen, dass wir nach dem stattgefundenen Einfühlungsverhältnis und nach dem Tag keine Möglichkeit einer Zusammenarbeit haben. Und das muss auf jeden Fall schriftlich passieren. Und da, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, auch ähm, per Einwurf einschreiben, dass du auf jeden Fall ihm zusicherst, ähm, dass du ihm auf jeden Fall die, die Gewissheit hast, dass es das ihm zugekommen ist oder gibst ihm persönlich, dass er dir das kurz... Quittiert, weil natürlich immer ein bisschen Obacht, wenn du da Dinge nicht einhältst, kann es auch dazu kommen, dass es dann auf einmal doch ein Arbeitsverhältnis ist. Und das willst du ja vermeiden. Und dafür gibt es halt auch die, die Checkliste. Und äh, da steht dann auch einiges danach halt drauf. So, ähm, ich habe auf meiner Homepage ja schon seit längerem die 21 Recruiting-Tipps die ich dir im Austausch gegen deine E-Mail-Adresse, dass du also in die Top-List äh, der Zeitarbeitunternehmen äh, Unternehmen reinkommst. Wenn du mir da deine E-Mail-Adresse da lässt, schicke ich dir die 21 Recruiting-Tipps und ähm, ich würde jetzt, für die, die sich schon alle eingetragen haben, würde ich das erste Mailing mal rausschicken, dass ich die Checkliste für dieses Einfühlungsverhältnis, Einfühlungsverhältnis äh, dann rausschicke und für alle, die sich neu anmelden, würde ich jetzt zusätzlich zu den 21 Recruiting-Tipps auch noch eine Checkliste für das Einfühlungsverhältnis dabei legen. Da sind mehrere Punkte drauf, die ganz wichtig zu beachten sind und ähm, da musstet ihr erst nicht alles aufschreiben in so einem Podcast. Viele sind jetzt auch gerade vielleicht im Auto und hören den Podcast oder unterwegs beim Laufen. Da kann man sich schlecht Notizen machen, aber besucht meine Internetseite liebezeitarbeit.com, da siehst du direkt auf der Startseite hier für die Liste anmelden und dann trägst du deine E-Mail-Adresse ein, bekommst dann eine Mail in dein Postfach, wo du es nochmal bestätigen musst, wenn diese Bestätigung raus ist, dann wird dir automatisch, werden dir die 21 Recruiting-Tipps geschickt und ich packe dann noch diese Checkliste drauf. Gut, das war es von meiner Seite, ich bin für heute raus, wie gesagt eine Zusatzfolge weil am Mittwoch nochmal ein Interview kommt mit ähm, Simone Straub. Auch sehr cool, ähm, ist sehr gut geworden, war sehr informativ. Auch da ähm, gab es im Gegenzug auch ein Interview im Podcast von Simone Straub. Einfach mal äh, bei iTunes, bei Spotify eingeben, Simone Straub, da findest du auch ihren Podcast und da sollte auch, ich glaube, nächste Woche ja, Nächste Woche auch mein Interview dann kommen und äh, ansonsten Holger Nentwig auch, lass dich nicht abzocken, da ist auch ein Interview von mir. Freue ich mich auch auf dein Feedback, dann bin ich raus, jetzt Leasing Baby, wir hören uns nochmal am Mittwoch mit dem Interview und ansonsten nächste Woche geht es dann normal mit einer Folge am Mittwoch dann weiter. Was da kommt, weiß ich noch nicht, habe noch nichts vorbereitet, aber mir fällt sicherlich was rein und vielleicht hast du noch eine Idee, dann schick sie mir gerne. Bis dann, ciao.